0: Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Scipione l'Africano, di Giovanni Brizzi. Down, down, down. the L'anno del secondo consolato, il 194, è stato un anno amaro per Scipione. Malgrado tutto non ha compiuto sostanzialmente quasi nulla di notevole, le poche misure che egli prende sono sostanzialmente insignificanti e ha dovuto assistere al trionfo di due suoi avversari politici, il trionfo del suo ex alleato, del suo ex protetto Tito Quinzio Flaminino de Macedonia, cioè il trionfo per la vittoria su Filippo V e il trionfo di Catone, di Marco Porcio Catone, sull'Iberia, sulle regioni iberiche. C'è una situazione, tra l'altro, che sta rapidamente degenerando. Ci sono in entrambi i campi, il campo di Roma e il campo della Grecia e di Antioco, ci sono alleati che si adoperano in ogni modo per arrivare alla guerra. Gli etoli non hanno mai cessato di invocare Antioco. E tra coloro che stanno dalla parte di Roma, Eumene di Pergamo è altrettanto attivo nei suoi sforzi per far fallire il lavoro della diplomazia. Lo scontro appare, malgrado tutto, sempre più vicino. Scipione tenta, diciamo così, qualche iniziativa, tenta addirittura una missione diplomatica esplorativa in Oriente durante la quale visita Delo, cogliendo l'occasione per offrire una corona d'oro in onore del Dio che qui è venerato, cioè Apollo. Delo è uno dei grandi luoghi sacri ad Apollo e si spinge alle soglie stesse dell'Asia. Qui cerca di incontrare Annibale, ma Annibale che è è stato in difficoltà per aver incontrato precedentemente i legati di Roma, declina declina l'invito, forse con qualche rammarico. Ci si avvicina, dicevo, alla guerra, manca sulla Grecia qualunque controllo, i nodi della politica, della scelta di Tito Quinzio Flaminino stanno venendo al pettine. Gli Etoli, senza il controllo dei presidi romani vicini, tentano più strade per nuocere a Roma E incaricano prima Alessameno di Calidone, Calidone il capo degli ausiliari etolici a Sparta, di uccidere il re di Sparta, di uccidere Nabide, il tiranno di Sparta. E l'attentato riesce, ma gli spartani reagiscono in maniera del tutto imprevista e gli etoli che si sono attardati a saccheggiare il tesoro regio vengono assaliti da gruppi di cittadini armati e ricacciati, ricacciati dal territorio. Quelli che vengono catturati vengono venduti schiavi. Altri vengono, vengono, diciamo così, si rifugiano in territorio acheo e subiscono una sorte analoga. Il casus belli scaturisce dall'unico colpo che riesce agli Etoli. Uno dei centri, una delle fortezze, una delle catene della Grecia, delle tre fortezze che Flaminino ha liberato, Demetriade. È risolutamente contraria almeno nella fazione cappeggiata dal magnetarca euriloco è risolutamente contraria a tornare sotto la corona di Filippo mentre Tito Quinzio Flaminino eh, sta seriamente meditando se qualche concessione nei confronti del re di Macedonia non non siano in qualche modo convenienti questa situazione e eh, questo tipo di di atteggiamento, di ambiguità romana, scateneranno la reazione all'interno della città e determineranno lo scoppio della guerra. Il casus belli, dicevo, scaturisce dall'unico colpo riuscito agli Etoli. Dicevo anche come i demetriesi avversi alla Macedonia siano preoccupati circa le intenzioni di Tito Quinzio Flaminino, che cosa farà Tito Quinzio Flaminino, che in pratica controlla tutte le cose in Grecia, li restituirà a Filippo? E naturalmente essere restituiti a Filippo avrebbe significato per coloro che gli erano avversi il rischio della vita o comunque dell'esilio. Di fronte all'ambiguità del romano, il quale replicava, replicava a mezze parole, Euriloco decide di chiedere aiuto agli Etoli. Gli Etoli, contando sull'intervento di Antioco e sperando di potersi impadronire dell'intera Tessaglia, sono lieti di accettare e invitano il re a impadronirsi, invitano Antioco III di Siria a impadronirsi di Demetriade. Con l'aiuto di Euriloco Diocle, l'iparco della Lega Etolica, introduce in città un contingente di truppe etoliche che occupano la città, che occupano Demetriade, la mettono sotto controllo, giustiziano i capi della fazione filo-macedonica e chiamano Antioco. All'annuncio dell'occupazione della città, Antioco finalmente si muove. Le truppe che ha portato con sé però sono truppe insufficienti. Sono truppe insufficienti perché non è ancora veramente pronto alla guerra. Ha armato un centinaio di navi da combattimento 40 delle quali sono navi catafratte, cioè navi pesanti, navi coperte, ha allestito 200 navi da carico e porta con sé 10.000 fanti, 500 cavalieri e 6 elefanti appena. Sono più che sufficienti questi uomini, dietro di loro c'è la potenza apparentemente temibile del regno di Siria, per da un lato... Indurre una parte della Grecia a riflettere e dall'altro per innescare il conflitto. La Lega Etolica, gli Etoli, investono il re di Siria del comando supremo delle loro forze, affiancandogli un consiglio di 30 apocleti, di 30 membri. A questo punto siamo veramente alle soglie della guerra, guerra che diventa irrimediabile quando un piccolo reparto di romani, un piccolo reparto di legionari, diretto, diretto verso Calcide, un'altra delle tre fortezze di cui si è parlato, che erano state allont- abbandonate da Flaminino, diretto verso Calcide, viene intercettato, e intercettato addirittura nel recinto sacro di Apollo dellio dalle forze siriache. La lotta è impari, La lotta è impari, sono 500 romani contro forze soverchianti. Nello scontro con il comandante siriaco Menippo, il contingente romano ha 300 morti e una cinquantina di prigionieri, ma il sangue è stato versato. Il sangue è stato versato, la pretesa di Antioco di essere venuto a mediare, non a combattere, si dimostra fallace la situazione degenera in una guerra aperta al re di Siria Annibale ha dato dei suggerimenti precisi suggerimenti che però alla lunga cadono nel vuoto Annibale ha spiegato al re di Siria fiducioso ad Antioco III fiducioso nella forza dei suoi eserciti in fondo la falange è un esercito ancora imbattuto all'interno del mondo greco gli ha spiegato che deve temere le legioni, che le legioni sono sono una realtà estremamente pericolosa e che la forza romana è una forza pericolosa soprattutto quando si esplica al di fuori del proprio territorio. In sostanza Annibale ha consigliato ad Antioco di occupare almeno, è l'ultima... È l'ultima linea che egli ha suggerito di occupare almeno i punti di sbarco, cioè di risalire la Grecia fino all'Epiro, fino fino ai limiti dell'Illiria, fino a quel distretto illirico da cui calano mediamente le legioni. Cioè, fino in sostanza ad Apollonia e a Epidamnos di Rachion, per usare i due termini, quello greco e quello romano, eh, in cui sbarcano le legioni, le due città greche lungo la costa orientale dello Ionio. In realtà Antioco ignora questo consiglio, segue la linea suggeritagli dagli Etoli. Anche perché richiederebbe un consiglio del genere la neutralità del re di Macedonia. Annibale sognava l'intesa tra Macedonia e Siria. C'era stata un'intesa Macedonia e Siria al momento in cui c'era stato da spartirsi i possedimenti extraegiziani dell'Egitto. Ora ad Annibale, che conosceva la forza di Roma, Doveva sembrare incredibile che i due re non si mettessero d'accordo in questo momento in cui i loro regni stessi erano in pericolo. Ciò di cui Annibale si rende conto, ed è uno dei pochi a rendersene conto davvero, se ne rendono conto lui, Scipione e forse altri 3-4 uomini in tutto, nel momento in cui, dicevo, il pericolo gravissimo era, riguardava tutto il mondo greco non riesce a convincere Antioco a seguire la sua sua linea strategica. Le legioni sbarcano sbarcano in, in Illiria nel momento in cui ancora il re di Siria è lontano e nel momento in cui le sue forze sono assolutamente insufficienti. A Carops de Piro, principe de Piro, che viene a chiedere al re Se intende poi davvero venire a a proteggere i suoi territori deve essere parso di sognare nel momento in cui presentatosi alla corte corte del sovrano sovrano di Siria vide le forze esigue che questi portava con sé, meno della metà delle legioni che in quel momento stavano cominciando a sbarcare eh, sulla costa orientale dell'Adriatico. La speranza di poter bloccare le truppe, le truppe romane era una speranza che si riduceva praticamente a nulla. Siamo nel 563 anno a Burbe Condita, quindi nel 192-191 a.C., consoli Sono riusciti per quell'anno Publio Cornelio Scipione Nasica, cugino di Scipione l'Africano, è il Patrizio, e Manio Acilio Glabrione, Manio Acilio Glabrione è invece un homo novus, quindi è è un console che non ha antenati curuli nella sua famiglia, che è un amico fedele dello stesso Publio Scipione, è il plebeo. Il trionfo della Scipionica è completo e però se la Grecia, la Grecia che è la provincia di guerra, tocca a Manio Acilio, Manio Acilio che porta con sé il fratello di Scipione, Lucio, che si è candidato come console senza riuscire, Manio Acilio Glabrione deve portare con sé anche due pacchi ingombranti, anche due personaggi che credo avrebbe fatto a meno di avere scusate, tra i piedi, di avere, di avere con sé, cioè deve portare due consulares, due ex consoli vale a dire Marco Porcio Catone e il suo amico e patrono Valerio Flacco che sono avversari degli Scipioni e che si sono candidati a seguirlo come legati in qualità di consiglieri, grande degnazione da parte di due, di due personaggi che hanno ricoperto la carica più alta dello Stato, in realtà sono due personaggi che vengono per controllare quello che Glabrione farà nel corso della campagna Glabrione fa del suo meglio per toglierseli di torno spedisce Marco Catone in missione diplomatica presso alcune città greche ma si può tradire tutto di Catone ma Catone è un uomo abile risolve la, l'incombenza rapidamente e con successo e torna al campo prima dello scontro decisivo quel, quel campagnolo rozzo e conservatore, è un oratore nato, viene mandato ad Atene Atene e rivolgendosi agli ateniesi fa loro notare con modo beffardo che Antioco guerreggia con le lettere servendosi di penna e inchiostro e non con le armi. Antioco frattanto ha bloccato le termopili, ha bloccato le termopili dopo aver cercato di acquistare la tessaglia ha salito con con la forza la tessaglia stessa e giunto a Cinoscefale con un gesto ostentato ha reso gli onori funebri ai caduti macedoni ripasti insepolti dopo la battaglia. Con questo si è guadagnato l'antipatia, l'odio addirittura del sovrano macedone che si è visto scavalcato agli occhi dei greci tutti in un gesto che avrebbe dovuto sollecitare lui stesso. A un certo punto Antioco decide di attestarsi alle Termopili sa, glielo, riferiscono, glielo hanno riferito i, i, i greci che le forze romane, le forze romane sono, sono molto, più, molto più numerose delle sue si rende conto di quanto giusti fossero i moniti di Annibale a un semestre dallo scoppio della guerra i rinforzi che ha mandato a chiedere inviando in patria uno dei suoi uomini di fiducia l'ammiraglio Rodio Polissenida ancora non si vedono e bisogna cercare di fermare in qualche modo l'avanzata nemica, altrimenti si perderà tutto quello che si è conquistato. Si può tentare di farlo al passo davanti al quale è stata bloccata a lungo la marcia di Serse e dei Persiani. Alle 8 della sera, Scipione l'Africano di Giovanni Brizzi. Regia di Sara Zambotti. A cura di Giancarlo Simoncelli. Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it.